0: Szybszy niż wiatr. Joanna Papieska. Czyta autorka. Część druga. Samotność. Bardzo przeżywa ucieczkę Fiodora. Staś leżał już w łóżku i słuchał cichej rozmowy rodziców dobiegającej z kuchni. Tak myślałam, że zwierzę w domu to tylko kłopoty, mówiła mama. Wiesz, Fiodor mógł uciec. Wydaje mi się, że w sypialni uchyliłem lufcik, przerwał jej tata. No tak, pewnie poczuł wiosnę i postanowił zakosztować wolności. Teraz znów mówiła mama. A Staś łudzi się, że Fiodor jest w domu. Powiedział, że królik zjadł jogurt, ser i płatki śniadaniowe. To jakiś absurd! Pewnie głodny Staś sam zjadł jedzenie stacji i pochłonięty poszukiwaniem królika zupełnie o tym zapomniał. Naprawdę żal mi go ogromnie. Głos mamy zadrżał, a tata głośno westchnął. Staś zmarszczył czoło. Rodzice mu nie wierzą. Nie widzieli, jak Fiodor pałaszował baton. To na pewno on zjadł jedzenie stacy. Staś był pewien. Wujek Jacek na pewno by w to uwierzył i na pewno odnalazłby Fiodora. Ale wujka tu niestety nie ma. Staś musi jutro jeszcze raz przeszukać dom. Poranek bez Fiodora Staś stanął rano w drzwiach kuchni. Miał opuchnięte oczy i zaschnięte ślady łez na policzkach. Złociste promienie wschodzącego słońca wdzierały się przez okno i rzucały na ścianę tańczące cienie. Na kuchence bulgotała kawa, a mama wyjmowała czyste kubki ze zmywarki i starannie układała je na półkach. Siadaj, Stasiu, do śniadania, bo spóźnisz się do szkoły. Ponagliła i energicznie zatrzasnęła drzwi zmywarki. W pośpiechu zabrała się zaszykowanie tacie kanapek do pracy. Dzień dobry! Staś usłyszał za sobą głos taty. Tata minął chłopca, przyglądając mu się uważnie. Po południu wszyscy jeszcze raz poszukamy Fiodora. spojrzał synowi w oczy i mocno ścisnął za ramię. Będzie dobrze! Głowa do góry! Staś nie był pewien, czy będzie dobrze. Posępnie usiadł przy stole. Śniadanie już na niego czekało. Czekoladowe płatki ledwie zakrywały dno miseczki. Pewnie mama rozumie, że po takiej nocy Staś nie ma apetytu. Chłopiec zalał płatki mlekiem i mozolnie zaczął podnosić łyżkę do ust. Tata popijał kawę i czytał na telefonie poranne wiadomości. Szybciej, bo się spóźnimy! Znów ponagliła mama. Gdy Staś w końcu zjadł śniadanie, umył się, ubrał i wyszedł z mamą do szkoły, tata jeszcze mył zęby. Zerknął na zegarek i pośpiesznie włożył marynarkę. Już w butach wstąpił do kuchni, aby zabrać zrobione przez mamę kanapki. Dziś tylko jedna. Mruknął z niezadowoleniem i wrzucił drugie śniadanie do teczki. Zabrał klucze z szafki przy drzwiach, narzucił na siebie płaszcz i zatrzasnął drzwi. Dom zaczyna żyć. W czasie nieobecności Stasia i jego rodziców dom zaczął żyć własnym życiem. Najpierw w kuchni na ziemię spadł szklany słój z płatkami czekoladowymi. Drobne brązowe łódeczki pomieszane z kawałkami szkła rozbryzgały się na wszystkie strony. Coś spadło na podłogę i wydało głośne pacnięcie. Czekoladowo-szklana mozaika zaczęła przeobrażać się. Punkt po punkcie, jakby za sprawą czarodziejskiej różdżki, znikały czekoladowe łódeczki. Tu i ówdzie przesuwały się szklane odłamki, ukazując ukryte pod nimi płatki, ale i te zaraz znikały. W mgnieniu oka na podłodze pozostały już tylko drobne kawałki szkła. Zaszurało. W przedpokoju zakołysał się wieszak na płaszcze. Z drewnianej szafki spadła rękawiczka mamy i wpadła do buta stojącego przy wycieraczce. Tenisowa piłeczka, porzucona przez Stasia któregoś dnia po zabawie, poturlała się w stronę sypialni rodziców. I znów szuranie. Biała firanka zasłaniająca okno w salonie poruszyła się. Stuknięcie. Jedna po drugiej zaczęły spadać ceramiczne doniczki z kwiatami ustawione na parapecie. Grudki ziemi, pozostałości doniczek i roślin pokryły podłogę, fotel i leżące na nim książki. Na jasnym dywanie pojawiła się czarna smuga. Biegła od fotela pod oknem, przy stole urywała się nagle, ale znów pojawiała się po drugiej stronie i dalej ciągnęła się aż do przedpokoju, gdzie stopniowo nikła na granatowej wykładzinie. Ciche szuranie. Kilka książek spadło z regału w pokoju Stasia. Kołdra na niepościelonym łóżku drgnęła i lekko zsunęła się. Na poduszce w zielone dinozaury utworzyło się małe wgłębienie. Coś cicho zamruczało. A potem dom umilkł. Odkrycie Stasia Tego dnia Staś wrócił do domu pierwszy. Jego oczom ukazał się niewyobrażalny bałagan. Chłopiec z niedowierzaniem i dezorientacją chodził od pokoju do pokoju, próbując ułożyć sobie w głowie, co właściwie zaszło. Zobaczył rozbity swój z płatkami, porozrzucane książki w swoim pokoju i skłębioną pościel na łóżku. Wszedł do salonu. Tam jego oczom ukazała się nadszarpnięta zasłona, posępnie zwisająca na jednej żabce, a na podłodze walające się pozostałości roślin doniczkowych. Jego wzrok... Przykuł delikatny ślad na podłodze pod oknem. Przykucnął, aby z bliska mu się przyjrzeć. Prowadził od okna i nagle się urywał. Staś wstając uderzył głową o stół. Auć! Zabolało. Staś przyłożył rękę do bolącej głowy i spojrzał na stół. Na białym obrusie był ten sam ślad. Wiódł od krawędzi stołu aż do cukiernicy. Cukiernica była przewrócona. Jeszcze rano była po brzegi wypełniona cukrem, Teraz na obrusie leżało zaledwie kilka ziarenek zmieszanych z ziemią z doniczek. Staś pochylił się, a jego źrenice rozszerzyły się. Tuż przy cukiernicy cienka linia śladu utworzyła kształt małej łapki. Ciepło. Potem do domu przyszła mama i zaczęło się.  – Coś ty zrobił, synku! – biegała po mieszkaniu, łapiąc się za głowę. – Tata przecież mówił, że pomoże ci szukać Fiodora. Nie trzeba było robić tego samemu. Kto to teraz wszystko posprząta? Moje pelargonie! Jej głos załamał się. Ze łzami w oczach wbiegła do kuchni z telefonem w ręku. – Krzysztof, wracaj natychmiast do domu! Staś znowu miał atak! – Myślałam, że to już za nami, że wyciszył się, uspokoił, a tu takie coś. To pewnie szok wywołany zniknięciem Fiodora. Krzysztof, błagam cię, wracaj jak najprędzej. Mama odłożyła słuchawkę. Przygryzła koniuszki paznokci. Chwilę stała, patrząc w okno, po czym wystukała nowy numer. Jacuś! Sytuacja awaryjna! Staś! Dalszej części rozmowy Staś już nie usłyszał, bo mama przezornie zamknęła kuchenne drzwi i ściszyła głos. Mama dzwoni do wujka Jacka. Bardzo ciekawe. Podobno nie ma telefonu. Staś wzruszył ramionami i usiadł przy stole, na którym ciągle tkwiła czarna smuga ziemi z małym odciskiem łapy. Fiodorze, gdzie jesteś? Minęło pół godziny i do domu wbiegł tata. Rzucił teczkę na podłogę i dopadł Stasia. Nic ci się nie stało, Stasiuniu. Tata wyglądał na naprawdę zmartwionego. Omiótł wzrokiem szkody w mieszkaniu, chwycił za szczotkę i zaczął zamiatać po ziemię. No, bierz się do roboty, synu. Razem wszystko naprawimy. Tata próbował się uśmiechać. Staś nie miał jednak ochoty niczego naprawiać. Niczego nie zepsuł. Znowu coś sobie wymyślają. Bałagan zrobił Fiodor, ale nie ma sensu tłumaczyć tego rodzicom. Staś poszedł do swojego pokoju, zamknął drzwi i opadł na łóżko. Wzrok utkwił w suficie. Czuł się w tym domu niezrozumiany. Jestem sam. Ze wszystkim zawsze sam, pomyślał, a w kącikach jego oczu zalśniły łzy. W pokoju coś stuknęło. Niespodziewanie Staś poczuł ucisk na brzuchu. Ucisk był delikatny, ale wyraźny i ciepły. Pomału przesuwał się w stronę klatki piersiowej chłopca, Potem znalazł się tuż przy szyi. Staś poczuł, jak coś łaskoczego go w brodę. Ze zdziwieniem uniósł głowę, jednak niczego nie dostrzegł. Podniósł rękę i skierował dłoń w stronę twarzy. Nie zdołał jej jednak dotknąć. Ręka niespodziewanie napotkała opór. Staś poczuł pod palcami ciepło. Ciepło w kształcie kulki. Miękkie, I futrzane. Poruszyło się. Teraz przylegało też do policzka Stasia. Chłopiec usłyszał cichutkie mruczenie, a na skórze poczuł delikatny oddech. Jesteś. Serce Stasia biło tak mocno, że chłopiec słyszał jego dudnienie w uszach. Leżał nieruchomo, z dłonią na jedwabistej kulce, która przywarła do jego twarzy i lekko unosiła się.  – Fiodorze, to ty! Staś wyszeptał z niedowierzaniem, jakby wprost do zaokrąglonego uszka, którego przecież nie widział, a które czuł tuż przy swoim policzku. Miłe, znajome ciepło rozgrzewało jego palce. Skrzypnęły drzwi od pokoju. Kulka poruszyła się. Dłoń Stasia, jeszcze przed chwilą zawieszona kilka centymetrów nad brodą, opadła bezładnie na szyję. – Stasiu, chcemy z tobą porozmawiać – Obwieściła mama, wchodząc do pokoju. Czy mógłbyś przyjść do kuchni? Zupa czeka na stole. Oszołomiony Staś usiadł i wpatrywał się w mamę, próbując zrozumieć jej słowa. Syneczku! Mama przekrzywiła głowę i zmarszczyła brwi. Przyjdź do kuchni na obiad, chcemy porozmawiać. Staś kiwnął głową i mruknął, że zaraz przyjdzie. Mama wyszła. Fiodorze, gdzie jesteś, przyjacielu? Staś rozglądał się po pokoju, ale oczywiście Fiodora nie widział. Zresztą, jak miałby go zobaczyć, skoro on... Staś nadal nie mógł uwierzyć w znaczenie doznania, którego przed chwilą doświadczył. Skoro on... Stał się... Niewidzialny. Czy to możliwe? Otworzył plecak i wyjął z niego do połowy zjedzoną kanapkę, której nie zdążył dokończyć na przerwie. Położył ją na podłodze na papierze śniadaniowym i czekał w napięciu. Cisza. Staś wpatrywał się w kanapkę. Papier śniadaniowy lekko zaszeleścił. A może tylko tak się Stasiowi zdawało? Ale nie. Szelest był teraz wyraźniejszy. Kanapka drgnęła. Przesunęła się. I zaczęła znikać. Okruszek po okruszku. Staś szybkim ruchem podłożył dłonie pod papier śniadaniowy i uniósł go razem z kanapką, której ciągle ubywało. Poczuł ciężar znacznie przekraczający wagę niedojedzonej kanapki. I choć ta już dawno zniknęła, a papier ześlizgnął się na podłogę, Staś nadal trzymał przed sobą uniesione dłonie. Uśmiechał się. Wolno zbliżył ręce do siebie, nachylił się w ich kierunku, uniósł lekko ramiona, I wyszeptał. Jesteś. Nareszcie. Stasiu, siadaj prędko, zupa stygnie. Mama zwrócona twarzą do Stasia opierała się o kuchenny blat. Tata lekko bujał się na taborecie, patrząc w telefon. Chłopiec usiadł nad parującym talerzem rosołu. Lewą rękę wsunął do kieszeni bluzy. Wyczuł futerko. Chrząknęła mama. Pomyśleliśmy z tatą, że powinniśmy porozmawiać. Wszystkim nam jest bardzo przykro, że Fiodor zniknął. To bardzo trudne i smutne. Rozumiemy, że bardzo za nim tęsknisz. Za plecami mamy przetoczył się pomidor. Widzimy, jak cierpisz, kontynuowała mama. To normalne po stracie kogoś bliskiego. Na początku zawsze jest ciężko. Pomidor z plaskiem upadł na podłogę. Zdziwiona mama schyliła się i odłożyła go na blat. Staś wsunął rękę do kieszeni. Tym razem była pusta. Na początku trudno uwierzyć, że straciliśmy kogoś na zawsze. Potem pojawia się złość. Nie gniewamy się Statu, że zrobiłeś taki bałagan. Rozumiemy. Staś przestał słuchać. Pomidor na blacie znów toczył się. Zatrzymał się przy chlebaku. W czerwonej skórce zrobiła się dziurka, Potem druga i trzecia. Warzywo zaczęło znikać. Kęs po kęsie. Tata siedział bokiem, więc nie mógł widzieć sceny rozgrywającej się za plecami mamy. Ponieważ mama nie dopuszczała Stasia do głosu, chłopiec zdecydował, że nie powie rodzicom o powrocie Fiodora. Zresztą i tak by pewnie nie uwierzyli. Chłopiec wstał. Fiodor powinien wrócić do jego kieszeni. Mama przerwała i powiodła wzrokiem za synem. – Czy ty nas w ogóle słuchasz? – Staś otworzył chlebak, starając się zasłonić znikający pomidor. Słucham, słucham, chciałem tylko wziąć krągły chleba. Rosł z chlebem! Mama uniosła brwi. Staś jedną ręką wyjął chleb, a drugą spróbował pochwycić niewidzialnego przyjaciela. Nie udało się. Poczuł tylko muśnięcie gładkiego futra. Staś został z chleba i nadgryzionym pomidorem. Mama ze zdziwieniem patrzyła na syna. Staś wzruszył ramionami. I włożył sobie resztkę pomidora do ust. Usiadł przy stole. Postanowiliśmy z że należą ci się krótkie wakacje, kontynuowała mama. Odpoczniesz na świeżym powietrzu, zajmiesz myśli czymś innym. Chcemy, abyś na tydzień pojechał do wujka. Mama nie zdążyła dokończyć. Staś zerwał się z miejsca, podskoczył i głośno zakrzyknął. Hurra! Jadę do wujka Jacka! Nareszcie! Trzask! Na podłogę upadła puszka z kawą. Była trochę za daleko, żeby spadła przez gwałtowny ruch Stasia, ale mama i tata tego nie zauważyli. Tata chwycił za szczotkę, a Staś poczuł na nodze ukłucia małych pazurków. To Fiodor wspinał się do jego kieszeni. U wujka. Dom wujka znajdował się na skraju wsi. Gdy Staś wysiadł z samochodu, lekki wieczorny wiatr Przyniósł zapach lasu. Wujek Jacek stał na podwórzu i uśmiechał się szeroko. Przy jego nogach biegał czarny kundel. Radośnie skakał i popiskiwał. Staś padł wujkowi w ramiona. Wujek przytulił mocno chłopca. – No, Stachu, dawno cię tu nie było. Wszyscy tęskniliśmy. Fiwka chyba czuła, że przyjedziesz, bo od kilku dni śpi na twoim łóżku. A to Natka! Wujek wskazał na czarnego psa, który wesoło merdał ogonem. Przybłąkała się w zeszłym tygodniu. Chyba ktoś wyrzucił ją z samochodu. Była bardzo przestraszona i nieufna, ale już ma się lepiej. Natka obwąchiwała Stasia i przyjaźnie lizała po dłoni. Trąciła nosem kieszeń chłopca i głośno zaszczekała. Przygotowałem na kolację twaróg ze szczypiorkiem i rzodkiewką, taki jak lubisz. I upiekłem chleb, mam nadzieję, że będzie wam smakował. Pani Renia przyniosła ciasto marchewkowe. Pani Renia była sąsiadką wujka, przyjaciółką nieżyjącej już babci Stasia. W dzieciństwie wujek Jacek bawił się z jej synem Jurkiem. Potem Jurek został znanym malarzem i wyjechał za granicę. Wujek Jacek już nigdy więcej go nie spotkał. Pani Renia, być może chcąc zapełnić pustkę, którą czuła po wyjeździe syna, zaczęła pomagać wujkowi Jackowi. – Chodźcie do środka, na pewno jesteście bardzo głodni po podróży – Wujek pociągnął w stronę domu walizkę, którą tata wyjął z samochodu. Mama przywitała się z bratem i wszyscy weszli do środka. Natka też, bo dom wujka był także domem zwierząt. Na poddaszu Staś wszedł do swojego pokoju na poddaszu. Zawsze tu mieszkał, gdy przyjeżdżał na wieś. W pokoju stało metalowe łóżko i potężna szafa, meble pamiętające jeszcze czasy babci. Na podłodze leżał stary, wytarty dywan w winogronowy wzór. Wujek ustawił przy łóżku drewniany stolik i krzesło. Przytłumione głosy rozmowy dorosłych dobiegały z dołu. Fiodor spał w kieszeni. Staś wyraźnie czuł, jak puszysta kuleczka wypełnia kieszeń i lekko faluje kołysana spokojnym oddechem. To była długa podróż. Z domu na wieś jedzie się trzy godziny. Staś był bardzo zmęczony. Całą drogę czuwał, aby Fiodor nie uciekł. Na szczęście przyjaciel był spokojny. Staś potajemnie karmił go chrupkami ryżowymi i marchewką, które zabrał z domu. Mama i tata na szczęście nie zauważyli jego obecności. Staś napił się wody i wyjrzał przez okno. Zobaczył las. Gałęzie sosen kołysały się osnutę srebrzystą poświatą księżyca. Chłopiec uchylił lufcik. Pachnące lasem powietrze wypełniło pokój. Gdzieś niedaleko cicho szemrał strumień. Fiodor poruszył się. Staś poczuł, jak przyjaciel wysuwa się z kieszeni. Usłyszał, że zeskoczył na parapet. Małe łapki stuknęły o szybę. Fiodor zawył. Cicho, ale przeciągle i żałośnie. Po krótkiej przerwie zawył jeszcze raz, teraz nieco głośniej. Stasiowi wydawało się, że z głębi lasu, jakby w odpowiedzi dobiegł podobny dźwięk. Może to lis? Chłopiec zamknął okno i pogładził Fiodora po głowie. Zwierzątko przytuliło się do jego ręki, a po chwili chyba ułożyło na kołdrze. Staś zobaczył małe wgłębienie w rogu łóżka. Chłopiec przebrał się w piżamę i ostrożnie, tak aby nie zepchnąć przyjaciela, wślizgnął się pod kołdrę. Jutro porozmawia z wujkiem, poczeka aż rodzice wyjadą. Teraz czas na sen. Jak to możliwe? Rodzice wyjechali bardzo wcześnie. Chcieli zdążyć do pracy. Pospiesznie pożegnali się ze Stasiem i wujkiem i odjechali czerwoną skodą. Staś usiadł przy kuchennym stole. Wujek smażył jajecznicę. Fiwka i Lenon wygrzewały się na parapecie w promieniach wschodzącego słońca. Natka wylizywała swoją miskę i położyła się pod stołem. Twoja mama do mnie dzwoniła, pewnie wiesz. Bardzo mnie zmartwiło, że Fiodor zniknął. Wujek nałożył jajecznicę na talerze i usiadł przy stole. Wiem, jakie to trudne stracić, przyjaciela. Cieszę się, że przyjechałeś do mnie i że pobędziemy trochę razem. Staś podrapał się po czole. Wujaszku, właściwie to Fiodor nie zniknął, znaczy zniknął, ale nie straciłem go. On jest, odpowiedział Staś. Wujek spojrzał na chłopca pytająco. On tu jest, dodał Staś i sięgnął do kieszeni. Uniósł pustą, mogłoby się zdawać rękę w stronę stołu. Lenon natychmiast zeskoczył z parapetu i wskoczył na stół. Fiwka uniosła głowę i zmrużyła oczy. Natka zaszczekała dwa razy. Nie rozumiem. Gdzie jest Fiodor? spytał wujek. Tutaj. Staś chwycił rękę wujka i położył ją na grzbiecie przyjaciela. Wujek wstrzymał oddech. Czyżby zmysły go oszukiwały? Nic nie widział, ale wyraźnie czuł pod palcami miękkie futerko i okrągłe uszy na małej główce. Fiodor trącił wujka nosem, otarł się kilka razy o jego dłoń, a potem błyskawicznie wskoczył na ramię i przytulił się do nieogolonej twarzy. Może patrzył teraz na Stasia, może na Lenona, a może na Natkę, która wstała i przyjaźnie merdała ogonem? To ci historia! Wujek dotykał ciepłą kuleczkę siedzącą na jego ramieniu. Jak to możliwe? Nie widzę cię? A jesteś? Pustelnik Choć była wczesna wiosna, dzień był bardzo ciepły. Wujek i Staś wyszli na obchód gospodarstwa. Fiodor nie schodził z ramienia wujka. Co jakiś czas mężczyzna głaskał niewidzialną główkę. Po nocnej ulewie na podwórzu utworzyły się spore kałuże. Natka wbiegła do jednej z nich i otrząsnęła się, ochlapując wodą Stasia. Chłopiec z piskiem i śmiechem odskoczył na bok. Natka pochyliła się nad miską, do której wujek wsypał kociej karmy. – To nie dla ciebie! – wujek odgonił ją rozbawiony. Natka nie była głodna, miała tylko ochotę na zabawę. Zaczęła bawić się miską i nosem wepchnęła ją do kałuży. Wujek roześmiał się. – To gdzie idziemy najpierw? – zapytał. – Może do kur? – zaproponował Staś. W kurniku mieszkało siedem kur, czarny kogut i pisklęta. Staś z czułością posadził sobie jednego kurczaczka na dłoni, ale widząc niepokój kwoki, zaraz odstawił go na ziemię. Kurczaczek pobiegł do kurzej mamy, która natychmiast osłoniła go skrzydłem. Wujek delikatnie odkładał znalezione jaja do koszyka. Kątem oka patrzył na Stasia. Widzisz, dzieciom najlepiej umamy. mamy, uśmiechnął się. A mnie jest lepiej u ciebie, przyznał Staś. Ty nie rozumiesz i słuchasz. Fiodor też cię polubił. Nie odstępuje cię na krok. Szkoda, że nie możesz go zobaczyć. Na pewno by ci się spodobał. Ma taką błyszczącą sierść, jest puchaty i okrągły, jak kuleczka. Pamiętam, Stasiu, narysowałeś mi go w liście. Wujek pokiwał głową. I muszę ci coś powiedzieć. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem już podobne zwierzęta, bo nie sądzę, żeby Fiodor był królikiem. Króliki mają dłuższe uszy. I wujek opowiedział Stasiowi o swojej przygodzie z dzieciństwa, o przypadkowym odkryciu gniazda czarnych zwierząt i o spotkaniu z mężczyzną, który groźnie wymachiwał kijem w stronę przestraszonych chłopców. – Kim był ten człowiek? – chciał wiedzieć Staś. – Nie wiem – odparł wujek. We wsi mówi się, że gdzieś w środku lasu, z dala od cywilizacji, mieszka pustelnik. Może to był on? Niewielu go spotkało, a ci, którzy go widzieli, powtarzają, że jest brudny, gwałtowny i niebezpieczny. Może zrobić krzywdę i lepiej go unikać. Dlatego nigdy go nie szukałem i nigdy o nim nie myślałem. Dopiero twój rysunek przywołał wspomnienia już prawie zatarte w mojej pamięci. Ale teraz myślę, że powinniśmy odszukać tego człowieka. Jeśli to ten sam, którego spotkałem przed laty, może nam wyjaśnić, kim jest Fiodor i dlaczego zniknął. Bardzo chciałbym rozwikłać tę zagadkę.